0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 38 de Take It Simple. Hoy tengo el placer de entrevistar a Carmina Zamora. Licenciada en Psicología, cuenta con un máster en Neuropsicología Clínica, máster en Trastornos de Neurodesarrollo, máster en Psicología Clínica en Adultos, un posgrado en psicogerontología, ha sido técnica de formación de la Igualdad de Género en la Universidad de Nebrija y al día de hoy trabaja como neuropsicóloga clínica en el Centro Neural. Así que dicho esto, nos ponemos en contacto con Carmina, que seguro que nos va a encantar. ¡Empezamos! Buenos días, hoy tenemos a Carmina Zamora en el podcast de Take It Simple, que nos va a hablar sobre la neuropsicología y el papel de de neuropsicólogo. Buenos días, Carmina, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días, Alicia. Un súper placer estar aquí contigo. Y como te decía antes, súper agradecida de que hayas querido contar conmigo.
0: El placer es mío, ya te lo he dicho varias veces y muchísimas gracias por estar aquí por tu presencia y sobre todo por tu tiempo. Ahora me gustaría darle paso a la entrevista. Perfecto, cuando quieras. Genial. En primer lugar, me gustaría conocer qué es la neuropsicología y qué es la función o el rol del neuropsicólogo.
1: Sí, genial. Además, esta pregunta me encanta que me la hagas así de primera porque un montón de veces cuando, bueno, cuando ya decidí especializarme en neuropsicología la gente como que me decía, ¿eso qué es? ¿No? Eso eh, quedaba como un poco raro. Y bueno, simplemente la neuropsicología se basa en la unión entre la disciplina de, de todo el saber de la psicología, ¿no? todo lo relacionado con la conducta, la emoción y demás, con también eh, todo el aporte de la neurociencia, todo lo que tiene que ver con la... Eh, bioanatomía, toda la relación que existe entre el sistema nervioso, ya sea el central como el periférico eh, en qué influye en nuestra conducta, en nuestra cognición en nuestras emociones, es un poco esa esa relación se se engloba todo dentro de la neuropsicología
0: Genial la verdad es que me parece muy interesante esta disciplina y creo que está un poco poco visibilizada, pero bueno aquí estamos nosotras para darle luz Entonces, la segunda pregunta que me gustaría realizarte es ¿qué pruebas de evaluación empleáis principalmente los neuropsicólogos?
1: Sí, mira, para responderte, si te parece, lo que puedo hacer es un poco eh, diferenciar, ¿no? porque el papel del neuropsicólogo, sobre todo independientemente de de la rama en la que que trabaje, porque puede ser un neuropsicólogo especializado en infantil, por ejemplo, en el neurodesarrollo, puede ser un neuropsicólogo especializado en salud mental o, en mi caso, que estaría especializada más en en rehabilitación del daño cerebral. Normalmente, lo que hacemos es pasar una evaluación objetiva, como estás comentando, y, y así determinar un poco en qué áreas o en qué aspectos habría que trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que el papel de neuropsicólogo, en mi caso, yo cuando vienen los pacientes o o las personas a las que atendemos en en la clínica, yo lo que suelo hacer es explicarles que la neuropsicología, eh, bajo mi punto de vista y bajo el de muchos que ya de profesión, eh, digamos que la podemos dividir en dos ramas. Por un lado estaría la evaluación más cognitiva, la parte más... eh, la que todo el mundo más entiende por la neuropsicología, que es esa evaluación de funciones cognitivas, atención, memoria, memoria, etc. etc. Pero, pero también hay una parte de evaluación y de intervención súper importante a nivel emocional y es en el afrontamiento de cualquier tipo de daño cerebral adquirido, como es el caso en el que trabajo y, y demás. Entonces, la evaluación, normalmente lo que hacemos es... yo la, Normalmente la desglosamos así, ¿no? Primeramente, una parte más cognitiva, una, una evaluación centrada en, en pruebas psicométricas que además lo que evalúan es eh, lo que te digo, funciones cognitivas, atención, memoria, eh, comprensión, óseas, eh, eh, etc. etc. Y, y luego también unas pruebas de evaluación, también baremadas y demás, relacionadas con sintomatología más ansiosa, por ejemplo, sintomatología depresiva que en daño cerebral adquirido suele ser súper frecuente.
0: La verdad es que me parece realmente interesante esto que nos comentas, de hacer primero una evaluación cognitiva y luego también una evaluación más de tipo emocional, porque muchas veces en clase sobre todo damos nosias o afasias y demás, pero no nos centramos en todo el desgaste emocional que supone en una persona tener, por ejemplo, un daño cerebral adquirido o cualquier tipo de, de patología neuropsicológica. Y me parece súper importante que, que hagáis este, este tipo de evaluación y eh, su posterior tratamiento. Y... Sí, bueno. En esta línea me gustaría ahora un poco eh, por qué empleáis pruebas psicométricas del tipo test, cuestionarios, autoinformes y demás y no únicamente pruebas objetivas como toda la sociedad conoce, las típicas del médico de la, del EMG, el TAC, etcétera, Porque sí que es verdad que muchas personas en la sociedad nos preguntan por qué no empleáis, ya no solo para neuropsicología, sino para depresión o... ...cualquier tipo de trastorno emocional... ...también nos preguntan... ...¿por qué no empleáis esta única prueba... ...y empleáis test, cuestionarios, etcétera... ...bueno, y me gustaría un poco... ...que nos abordaras esta pregunta.
1: Sí, genial, además... ...súper, súper interesante la pregunta... Porque, realmente, cuando las personas vienen a la clínica, ¿no? digamos, a la rehabilitación, sí es verdad que ellos ya vienen con las pruebas de resonancia magnética, el TAC, lo que tú me comentas, ¿no? todas esas partes objetivas que le dicen que tiene un daño en el lóbulo temporal, en no sé qué, ¿no? digamos, esa, esa parte más concreta y específica. Sí, pero eso, ¿a qué se traduce? ¿no? Eso que... ¿Qué significa? ¿A qué se traduce en esa persona concreto? Cada uno tenemos una, un tipo de lesión y aunque podamos englobar las lesiones en el mismo lóbulo, jamás va a haber la misma afectación en una persona que en otra. Entonces, es súper importante una evaluación específica por áreas y, y, digamos, fragmentada también en ese sentido para que, la, eh, para que sepamos abordarlo de una manera más, más profunda. De hecho, me gustaría comentar que el otro día, aprovechando que era el día del daño cerebral, eh, una, hicimos como una dinámica, ¿no? Y parte de, de la dinámica y de las personas que, que participaban, una de las cosas más importantes para ellos fue la evaluación, precisamente, el momento en el que se enfrentaron a esas pruebas psicométricas en las que empiezan a darse cuenta y a tomar conciencia de cuáles son las principales afectaciones y también cuáles son las principales fortalezas que ellos tienen, porque realmente ellos vienen con una amalgama de síntomas, una amalgama de de problemáticas, pero pero luego, en el momento de la evaluación, es cuando dicen «Ostras, sí que tengo esta dificultad en recordar esta información», o «sí que me cuesta cambiar el foco atencional de una cosa a otra», pero fíjate que sí que soy bueno en, en esto, ¿no? En esta parte de reconocimiento de, de imágenes o de... Esa, esa parte sí que la tengo. Entonces, es el momento en el que toman conciencia de la dificultad y de la fortaleza y eso les ayuda mogollón en luego poder rehabilitarse. Entonces, fundamental, la prueba objetiva, como decimos, porque de ahí nosotros tomamos parte, recogemos información y si yo sé que la lesión está en un área, voy a evaluar más concretamente ese área, pero también súper importante, tanto para nosotros como para las personas saber qué es lo que les ocurre luego. O sea, no solamente la lesión, sino en qué se traduce esto en mi día a día. Cuáles son aquellas cosas que de momento no estoy pudiendo hacer. Entonces, es, para mí es tan importante por eso también.
0: Totalmente. Además, es que me ha, me ha gustado especialmente esto que has dicho de trasladarlo a su día a día, porque al fin y al cabo de eso se trata, de que el paciente eh, o la persona, al fin y al cabo, sea funcional y pueda... Dentro de lo que cabe, desenvolverse él en su día a día con el mínimo de los problemas. Y bueno, pues me parece muy bien esta iniciativa que tuvisteis del taller. Pasando ya a la siguiente pregunta, me gustaría saber un poco qué es la rehabilitación neuropsicológica y en esta línea, qué se puede llegar a conseguir a través de este proceso. Porque muchas veces hemos escuchado rehabilitación física, me hago una lesión y bueno, pues tengo que ir al fisio o lo que sea, pero... Existe la rehabilitación neuropsicológica, que es... Me gustaría un poco que Ah, nos acordases esto.
1: Sí, sí, esto esto Eh, suena, suena en muchos sitios y en muchas cabezas, es verdad que sí. Bueno, pues realmente la rehabilitación neuropsicológica, lo que comentaba antes, se basa en esos dos caminos. ¿no? Yo, cuando viene a una persona, siempre le explico esa parte. De, vamos a dividir la rehabilitación neuropsicológica en dos vertientes. Por un lado, voy a, vamos a identificar tus puntos fuertes y débiles en cuanto a funciones cognitivas y vamos a ver en qué momento te encuentras tú de aceptación en, en, el, en el momento en el que te encuentras, ¿no? del daño cerebral y lo que, se ha, lo que se ha producido. No podemos olvidarnos que cuando una persona tiene un, un daño cerebral adquirido es una ruptura súper abrupta de su estilo de vida, digamos. Es una persona que hace un día tenía su trabajo, cuidaba de sus hijos, tenía su familia, tenía su, su vida, su, ¿no? su historia, y de pronto un día ocurre algo que todo le trastoca, todo le cambia. Entonces, a partir de ese día, lo que, lo que tiene es que empezar a adaptarse a un estilo de vida más, más ralentizado darse mucho más tiempo para las cosas, asumir que tiene una carga cognitiva que pesa, porque pesa muchísimo el no poder eh, responder de manera eh, eficaz a los estímulos o, o a las acciones que tiene que hacer en su día a día y, y también aceptar que hay limitaciones y que se van a quedar con ellas, ¿no? que, que va a haber unas ciertas limitaciones que a lo mejor no puedan recuperar. Por la parte más cognitiva, por ejemplo, en la... En la rehabilitación neuropsicológica, sí que, sí que es cierto que son numerosos ya los, los estudios que confirman y demuestran que las funciones cognitivas eh, siempre hay una zona eh, que se ve dañada y perjudicada por el daño cerebral, pero hay como una zona colindante que se puede recuperar ¿no? todavía, que se puede recuperar y que podemos estimular. Entonces, igual que puede haber una, una, un área muy dañada, podemos establecer conexiones ¿no? neuronales por, por otras vías que al final consigan eh, realizar la misma función de una manera diferente. ¿no? Entonces, en eso consiste la rehabilitación neuropsicológica en el ámbito más cognitivo. Entonces sí que está comprobado y validado que funciona y, de hecho, por eso tiene tanto sentido. Pero es verdad que yo insisto y siempre eh, lo digo insistentemente que no solamente nos quedamos con esa parte cognitiva, porque el neuropsicólogo cuenta con la bonita eh, complejidad de que también controla la la, la psicología, también es capaz de acompañar en ese proceso. Y entonces las personas que vienen eh, con un daño cerebral adquirido normalmente vienen con una afectación emocional bastante intensa. Vienen con, con un duelo, porque al final lo que se produce es igual que el proceso de un duelo, ¿no? es la pérdida de mi salud, la pérdida de mi vida anterior, la pérdida de los proyectos que yo tenía, tanto a corto como a largo plazo. Y, y entonces, ese proceso de aceptación, de incluso bueno pues adaptarme, volver a recuperar ¿no? lo que yo quería y lo que me gustaba hacer, volver a recuperarlo, pero además adaptándolo, porque muchas de las veces no se van a poder recuperar de la misma manera que que se hacían anteriormente. Entonces, tiene todo el sentido la neurorehabilitación, porque es lo que también facilita que luego acciones de fisios y terapeutas ocupacionales tengan sentido. Si la persona, por ejemplo, viene con con un cuadro depresivo bastante potente, como suele ser el caso, porque han perdido prácticamente toda su independencia de golpe, eh, todo lo que se avance por parte de un fisio o de un terapeuta ocupacional, si la persona se mantiene en una, en una etapa del duelo, por ejemplo, en negación, ¿no? se mantiene en un momento en el que no quiere salir, no quiere exponerse, no acepta su, su situación o se niega a sí mismo, eh, no le va a permitir salir a caminar como el fisio quiere, no le va a permitir eh, realizar esa tarea como el terapeuta necesita que la realice. Entonces es como un pack en el que tenemos todos que trabajar para para que esa persona vuelva otra vez a, a recuperar su proyecto de vida, adaptándolo, eso sí, pero que al final vuelva a retomar su, su identidad, su esencia y pueda volver otra vez a conectar consigo mismo, que es lo que prácticamente todas las personas con daño cerebral adquirido necesitan. Entonces, por eso es tan potente unificar ambos aspectos y que, y que la rehabilitación tiene todo el sentido, de veras. <risa>
0: La verdad es que me parece muy interesante, nunca había reparado en el proceso del duelo y tiene todo el sentido. Además, también me ha venido a la cabeza el caso, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es bastante famoso, de un, de un hombre en Estados Unidos creo que era, que trabajaba en trenes y se le clavó un, una barra de acero. Y un... Y un... Y Ay, sí, tenía una de Exacto, ese sí. es es. Y se le cambió de un día para otro toda la personalidad y, bueno, lo que decías, un daño cerebral adquirido implica muchas veces un cambio, ya no solo en esa función, sino en toda la personalidad, en la forma de ser de la persona. La verdad es que me parece muy interesante. (risa) Y en tu día a día, ¿cuáles son las patologías con las que más te topas o tienes que tratar? Nosotros normalmente cuando sí. vienen eh, a la clínica lo que
1: estamos viendo es sobre todo problemáticas relacionadas con ictus, ah, muchísimas, es verdad que, que la mayor parte de ellos son ictus, también hay algunas veces en las que lo que se produce es hidrocefalia, algún tumor cerebral que, que a la hora de la operación pues, ha repercutido y ha tenido como consecuencia un daño cerebral, pero es verdad que la, la patología más frecuente suele ser esa Lo que menos tenemos son demencias, pero también por el curso, ¿no? por el tipo de clínica en el que me encuentro, porque estamos en la rehabilitación, digamos, ambulatoria, es el, el recién salidos del hospital, el, el primer servicio, que es un corto periodo de tiempo que se, que se facilita entre un, un año año y medio de rehabilitación. Y, y digamos que es como, como intensivo, ¿no? El, la problemática que menos nos encontramos es demencias que aún así sí que tenemos, pero sobre todo ictus, muchísimos en la sociedad. Tenemos que tomar muchísima conciencia, aprovechando que ayer fue el Día Mundial, eh, muchísima conciencia de, de los cambios que hay que empezar a hacer en nuestro estilo de vida porque está aquí, ¿eh? está aquí cada vez es más frecuente.
0: Así como pregunta un poco desde la ignorancia, porque no lo sé, ¿qué es lo que puede causar un ictus? Los ictus normalmente los podemos diferenciar en
1: dos. Están los ictus isquémicos y los ictus hemorrágicos. Eh, Digamos que el el ictus isquémico sería eh, los vasos eh, sanguíneos que corren por el cerebro. Digamos que por una razón, ya sea colesterol, ya sea X, se obstruyen. Entonces, en el momento que se obstruyen, digamos que generan como un taponamiento en el que la arteria empieza a hincharse, hincharse, no corre el riesgo sanguíneo por el resto del vaso, y por tanto, hay un daño porque hay una necrosis, ¿no? Digamos, se genera un daño en esa zona y es ahí cuando eh, se produce el, el daño. Eh, y el otro, el, el otro tipo sería el hemorrágico, que se, se sobreentiende que cuando un, va, un daño por X motivo, un vaso, perdón, por X motivo se, se rompe, la sangre fluye y se produce una hemorragia por alguna zona concreta. Entonces, bueno, suele ser como más llamativo, pero en ambos dos se produce por ese motivo.
0: Genial, desconocía un poco las causas del ictus y me ha parecido importante abordarlas. Pasando un poco por encima a, a desarrollar la conceptualización de una de las patologías con las que os país los neuropsicólogos, me gustaría que nos hablases de qué son las afasias.
1: ¡Qué guay, qué tema más chuli! <risa> Las afasias, además, son una de las problemáticas que que frecuentemente abordamos también en en daño cerebral adquirido. Se debe a a esta problemática en la que lo que se produce es un problema específicamente del lenguaje. Cierto es que se relaciona únicamente con el lenguaje cuando no es es así del todo, porque hay una otra serie de de problemáticas más a la base que, que también están afectadas, pero cuando decimos el término afasia está relacionado con la comunicación y con el lenguaje. Las afasias eh, hay diferentes tipos y dependerá de si la afectación está, por ejemplo, en la comprensión del lenguaje, si la dificultad está en, en, la, en el momento de emitir el lenguaje, ya sea la parte motora o, o, o anomias, por ejemplo, que no se accede al lenguaje, no accedemos a, a las palabras que queremos decir... Eh, o, o no sabemos organizar bien el, la paráfrasis que se llama la, la, la parte de la paralingüística, que es el no saber organizar bien el, el discurso, que quiero decir y demás. Entonces, dependiendo de eso, pues el, diferenciaríamos ¿no? tipos de afasias. Pero, pero sí que es verdad que está relacionada específicamente con el lenguaje y, y hay una cosa también que matizar, y es que por parte de los neuros muchas veces lo que parece como que se delega, al área de logo, ¿no? Esa rehabilitación de la fascia, cuando no es cierto, porque trabajamos de manera conjunta, porque para rehabilitar una fascia hay una parte de prerequisitos del lenguaje que se llaman, que hay que trabajarlos y que normalmente están deteriorados también, como son la orientación, como son la visopercepción, como son la memoria visual, la atención, tanto dividida como, como mantenida selectiva. Es decir, hay una serie de prerequisitos que primero tienen que darse para que la rehabilitación del lenguaje se pueda producir, porque si no eh, diríamos por ejemplo, no estamos intentando que la persona a, eh, asocie letra con la con el sonido cuando a lo mejor tiene dificultades en la memoria visual, entonces a lo mejor el, el símbolo del grafema que estamos por ejemplo la M al día siguiente no recuerda bien cuál es o no se acuerda muy bien de cuál es, quizá eso interfiera, no entonces primero abordamos toda la parte de los prerequisitos y después vamos a ir poco a poco dependiendo de la afectación pues rehabilitando junto con, con las compis de la logopedia, ahí, ahí poco a poco avanzando.
0: Me pareció muy interesante, la verdad es que tampoco lo sabía y sobre todo me parece increíble todo el papel de multidisciplinar que hay que hacer en el tratamiento de muchas patologías y de hecho es una de las cosas que estoy deseando que llegue el día de mañana cuando ojalá sea psicóloga. Tengo que decir
1: que es de las mejores cosas de trabajar, es verdad que sí. Cuando trabajas en este ámbito es súper bonito ver que te puedes conectar con todos los compis, puedes aprender de ellos y al final entre todos aunáis, ¿no? Porque al final se trata de trabajar de manera transdisciplinar y es que todos trabajamos o a sea, por el objetivo de la persona. Es súper importante eso. Cuando, cuando rehabilitas, es la persona la que te marca lo que quiere, lo que quiere recuperar, qué es lo más importante para ti. Vale, si lo más importante para ti es me invento algo, cocinar, Eh, nosotros tenemos que trabajar yo mi área, la logo su área, el terapeuta su área, para que tú consigas rehabilitar y conseguir volver a hacer eso, ¿no? Entonces es súper bonito conectar entre todos eh, lo que cada uno puede aportar para que la persona continúe, es bonito. Me
0: parece alucinante, la verdad. Y en este sentido también me gustaría saber un poco por encima qué son las agnosias.
1: Pues las agnosias hay diferentes tipos también, y, y lo que, en lo que se centran las agnosias es sobre todo la dificultad de eh, percibir la información visual. Se trata de que no hay una afectación en la vista, en la manera sensitiva, no hay una, una afectación en el sentido de la vista, sino que la afectación suele ser más en zonas occipitales. Entonces, lo que hay una dificultad es en, en entender qué es lo que está haciendo y también hay veces en las que la agnosia es... Eh, la dificultad de llegar a cogerlo o llegar a, a saber en dónde se encuentra o posicionarlo en la zona, dependiendo del tipo de agnoseada que se trate, pero es la comprensión o, o el entendimiento de qué es lo que estoy viendo. no Es esa parte de percepción de, de, del, del objeto o del movimiento, en este caso, cualquier cosa, porque pueden ser diferentes tipos.
0: Y a una última me gustaría saber qué son las apracias.
1: Las apraxias están relacionadas con la parte motora, digamos, con la relación que hay entre lo que yo quiero hacer y cómo tengo que llegar a ello a través de mi cuerpo. Esa relación de eh, eh, mi sistema nervioso central le envía información a mi brazo, bueno, sería a través del periférico ya, le manda eh, información a mi brazo para coger ese objeto. Digamos, pues hay una dificultad, entonces la persona no es capaz de enviar ese impulso eléctrico necesario para realizar la acción. Otras veces las apraxias también están relacionadas con la secuenciación, no ser capaces de saber eh, cuántos pasos tengo que realizar para llevar a cabo una determinada acción. Entonces, es cierto que esta área la trabajamos muy en conjunto con los terapeutas ocupacionales, que son los que al final también eh, se encargan de de llevar al día a día eh, toda la afectación cognitiva, por ejemplo, trasladar y en el día a día ser capaces de secuenciar y de y de trabajar este área, entonces se debe principalmente a eso, a, a dificultades en enviar ese, ese impulso hacia la acción concreta que quiero realizar a través de mi parte motora.
0: Pues muchas gracias por tu respuesta. Y a modo de curiosidad, eh, que me surge ahora, en la mayoría de pacientes eh, hay comorbilidad de varias de estas o será solo una o... Animal Normalmente, animal. como casi todo en, uh-huh. en, en todo lo relacionado
1: con la salud, eh, no vamos a encontrar, de momento yo no me he encontrado, creo, ningún, ninguna persona que digas cumple únicamente una alteración concreta en una de las cosas. Es, es lo más frecuente que suele ocurrir, es todo lo contrario. Es un, un, un conjunto de varias donde suele predominar una o dos, dos o tres que sabes que son las más... La más eh, predominantes pero pero generalmente suelen ser comórbidas como dices tú suele haber bastantes conexiones entre unas y otras es decir suele ser muy frecuente sí que es cierto
0: pues me parece muy interesante y ya pasando a una sección donde te voy a hacer unas preguntas más a modo eh, personal y de tu día a día ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Wow. Bueno, pues
1: a ver, eh, a mí lo que, lo que más me gusta de, de la neuropsicología en sí, por un lado, de trabajar como neuropsicóloga, una de las cosas es lo que te comentaba de la relación eh, con el resto de compañeros, me parece que es una de las, de las cosas más bonitas ¿Qué podemos hacer? ¿no? ¿Cómo conectarnos entre todos y, y ser capaces de llegar a un objetivo que, que la persona en este caso necesita? Esa es una de las cosas que más me gustan. Pero a nivel personal sí que es cierto que la parte de, de la neuropsicología que más interesante y que más gratificante gratificac- no, para mí es esa parte de acompañar a que la persona integre y acepte el momento en el que se encuentra y sea capaz de superar este obstáculo ¿no? y, y adaptarse su un, un nuevo estilo de vida, retomar de nuevo, eh, comenzar otra vez a, a tener su misma dinámica anterior o similar, pero, pero creciendo siempre, eh, desde el punto de vista de que esto forma parte de un aprendizaje que, al que, que tenemos que realizar y, y al final ser capaz de construir otro estilo de vida y y que siga siendo también bonito y valioso para, para ellos. Entonces, para mí eso es lo más, lo más bonito. De hecho, eh, los casos así que más me vienen a la mente siempre son de las personas que, que después de un periodo de tiempo han conseguido eso, ¿no? Volver otra vez a, a recomponerse y no solamente eso, sino que algunos de ellos hasta, hasta estar orgullosos y decir es que esto me ha servido, ¿no? Para, para conseguir esto, para darme cuenta de esto y, y me parece algo muy bonito a nivel personal y, y profesional.
0: Qué guay, la verdad. Además, es que eh, me está planteando que en la mayoría, si no todas las patologías, bueno, tanto físicas como mentales, el proceso de resiliencia desde que la persona recibe el diagnóstico hasta que se pone a trabajar en ello y consigue un montón de cosas, eh, es realmente impactante, la verdad.
1: Es impactante y a veces necesita ponerse atención, porque realmente, claro, la persona, fíjate, cuando, cuando esto ocurre, ponte que la persona se queda con una parte, una, una parte del cuerpo con hemiparesia, por ejemplo, ¿no? Que, no, que no puede moverla bien y que no, no puede caminar o no puede acceder a su mano por tener algo de espasticidad o cualquier cosa así, eh, digamos que su, su vida se trastoca y tiene que hacer un montón de cambios, ¿no? Entonces... Eh, hay veces en las que las personas están tremendamente concentradas, al principio sobre todo, tremendamente concentradas en retomar su día a día tal y como era antes, ¿no? Entonces, cada pequeño avance que vayan haciendo, muchas veces se obvia y, y no, no se le pone énfasis y no se le pone foco, porque como lo que están es pensando únicamente en, en que quieren conseguir el todo, no, no, no se llega a prestar atención. Entonces, hacer ese acompañamiento, visibilizar todo eso ¿no? de manera objetiva, que además es necesario. Nosotros normalmente solemos grabar al principio y cada vez, cuando va pasando un tiempo, volvemos a pasar las pruebas, volvemos a, a grabar, volvemos a ver la evolución y la persona a veces se queda como ¡Ostras, es verdad, esto mira cómo ha cambiado! ¿no? Y, y eso es lo que va haciendo que la persona se motive, acepte la, la, la terapia o la intervención y, y vaya también siendo consciente de esos avances, ¿no? Que eso es lo que facilita también esa, ace- esa aceptación y ese- esa adaptación que hará falta más adelante. Entonces, es súper interesante.
0: ¡Qué guay! Me encanta la, la idea de, de grabar el proceso y mostrárselo porque yo creo que tiene que hacer un impacto en la autoeficacia y en la autoestima muy potente. Totalmente. Y además... Ya no solo este proceso de resiliencia y aceptación lo hace el paciente, sino también considero que en muchos casos los cuidadores, la familia y el entorno del paciente. Otra pregunta que me gustaría hacerte es eh, si hay algo que te gustaría que la sociedad supiese sobre la neuropsicología y la función de los neuropsicólogos.
1: Vale, vale. yo eh, sobre esto es verdad que es sobre lo que vengo hablando toda la entrevista. Porque sí que es cierto que todo el mundo lo que achaca más al neuropsicólogo es a esa parte de rehabilitación cognitiva, ¿no? de esa parte de va a trabajar la atención, la memoria, el razonamiento y la lógica. Y es, va a trabajar eso ¿no? Y, y realmente vamos a trabajar eso, pero además te vamos a acompañar, te vamos a acompañar en todo este proceso y vamos a ayudarte a afrontar esta situación, a adaptarte a ella y a volver a construir un estilo de vida y un proyecto de vida para ti. Entonces esa es la parte que a mí me gustaría que, que se fuese conociendo poquito a poco, ¿no? Porque al final cada vez somos más los, los neuropsicólogos especializados también en, en clínica que, que estamos abordando la problemática de esta manera y es mucho más enriquecedora y de verdad que los cambios son mucho más significativos que simplemente centrarnos en un aspecto cognitivo y, y obviar todo lo demás. Es un trabajo que se puede acompasar y, y es más bonito
0: también. Me parece interesante todo lo que comentas. Y ya como última pregunta, me gustaría que nos abordases muy brevemente si hay algún caso de algún paciente que te haya llamado especial atención a lo largo de tu trayectoria. Vale. Eh, Como paciente, ciertamente, tengo que
1: decir que hay muchísimos que que te impactan. Te impactan a veces por eh, el tipo de patología, porque de pronto vienen y dices, ¡Ostras! Que, que que potente, ¿no? que visual, es súper Una fascia de Wernicke, por ejemplo, es súper potente cuando lo ves. Hay ausencia de comprensión y ausencia de discurso. Eh, o sea, habla eh, con Logorrea totalmente, pero, pero no, no hay ningún, ningún tipo de mensaje. Hay cosas que te impactan, ¿no? Pero si tengo que pensar en procesos de neurorehabilitación que me hayan impactado, yo siempre tengo uno en mente, y, y ella lo sabe, siempre lo comento con ella, es una, una chica jovencísima, que está viniendo con nosotros, tiene 19 años, y, y a consecuencia de un tumor cerebral eh, fue intervenida y, y tuvo las consecuencias secuelas que suelen tener los, eh, bueno, este tipo de intervenciones. Entonces vino con una afectación bastante potente, como decimos a veces, eh, con mucha afectación tanto cognitiva, física, eh, también no podía, no podía hablar, no podía comer, no podía hacer el... el el movimiento del tragar, entonces tenía que ir con PEG y tal. Y entonces sí que es cierto que su proceso de recuperación ha sido súper rápido, súper express, porque se ha, eh, siempre ha estado hipermotivada al tratamiento, siempre ha sido súper responsable en la realización de las tareas. Tú le mandabas X y te hacía X y Z, o sea, te, te lo hacía todo. Era súper responsable, siempre lo ha sido. Y, y es verdad que ha tenido una evolución increíble y también desde el ámbito de de la neuro que ha sido la la oportunidad que yo he tenido de acompañarla. No solamente la parte cognitiva que decimos de mejora, porque es verdad que había mucha dificultad en la velocidad de procesamiento, en la atención, sobre todo en la mantenida y en la dividida. Tenía muchos problemas para cambiar el foco, prestar atención a dos cosas a la vez, también por las secuelas auditivas que tenía. Digamos, ¿no? una serie de cosas. Eh, pero también ha sido muy bonito acompañarla en el proceso de um, integrar lo que le había sucedido. Al final, a la edad en la que se encontraba, digamos que ya estaba pensando mil otras cosas antes que me tengo que rehabilitar y recuperar de, de esto, ¿no? Entonces, tener eh, la oportunidad de acompañarla y, y, y ver cómo al final ha conseguido eh, vivir el dolor que tenía que vivir, aceptar el, el esfuerzo que tenía que realizar y poco a poco ir integrando esta problemática y darle un sentido, darle un para qué, que siempre lo hemos abordado en sesión. Siempre las personas se preguntan, ¿esto por qué me habrá pasado a mí? Al final de la intervención lo que se suelen preguntar y lo que ya suelen contestar es el para qué, no ¿para qué me ha servido? Ya incluso a veces agradece y todo, ¿no? Algunas de las cosas que le han ayudado a sobreponerse y, y demás. Entonces... Bueno, pues es bonito. Este tipo de casos son bonitos y, y la verdad impactan por la juventud, pero, pero hay un montón de gente que está pasando por el mismo proceso y es igual de, de enriquecedor, tanto para ellos como para nosotros.
0: Hasta. Pues me pareció fascinante. Y ya como última anotación, a lo largo de la entrevista has dicho muchas veces la palabra acompañar. Y creo que es muy importante porque muchas veces los pacientes creen que, que nosotros somos los que curan y no es así. Yo creo que tanto en medicina como en psicología, la verdad, el que tiene al fin y al cabo la enfermedad, el que se la lleva a casa y el que, al fin, el que duerme con ella es el paciente. Y todo lo que hace para reponerse lo hace él y nosotros le acompañamos, esa es la palabra. Y pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, ha sido todo un placer, ya te lo he dicho. Y pues
1: hasta aquí la entrevista. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad, Alicia. Estoy súper feliz de haber podido compartir contigo toda no sé, esta charla. Ha parecido muy enriquecedora también para mí y, y te lo agradezco
0: de corazón. Qué guay. Pues hasta aquí. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Antes de terminar, agradeceros el haber escuchado este episodio. Asimismo, recordaros que si os ha gustado, podéis dejar vuestra reseña tanto en Spotify como en Apple Podcast. Y si queréis seguir en contacto con nosotras, podéis contactarnos a Carmina en Instagram como la Neurona Mina y a mí como Take It Simple. Baja. Y dicho esto, un placer y nos vemos en el podcast de diciembre. ¡Hasta la próxima!